0: Esse é o Muito Além do Buzz, um podcast da Capgemini sobre tecnologia e inovação. Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio da série Alice no Mundo Tech, uma série da Capgemini em parceria com a Sinal. Meu nome é Renata Nieto, sou professora pesquisadora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e consultora e especialista em inteligência de negócios. E sou a provocadora dessa série que traz como tema de discussão o que estamos chamando a Síndrome do Coelho Branco, Estou Atrasado, Estou Atrasado. Esse é o um personagem emblemático do filme Alice no País das Maravilhas, que perpetua sempre como o atrasado, como se estivesse preso num ritmo frenético, sempre atrás muito de conhecimento e da verdadeira sabedoria. Mas mesmo diante de grandes obstáculos, vamos explorar esse lado lúdico com os reais desafios que as empresas hoje vêm enfrentando. E vamos falar da aceleração digital. E eu acho que o principal aqui, o papel principal, é o tempo como amigo ou até inimigo. E, para começar, apresento o nosso convidado especial, Igor Regis, executivo especialista de TI no Banco do Brasil, que vai comentar sobre o futuro dos bancos, da evolução dos serviços, da necessidade, da agilidade, sem perder a segurança e a governança. Tudo isso compartilhando uma visão de tecnologia do Banco do Brasil e seus desafios futuros. Igor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Renata. Obrigado por me receber aqui hoje. É, tenho certeza que o nosso... Nosso bate-papo vai ser, vai ser excelente, muito rico, tem bastante coisa para a gente trocar aqui hoje. Para ajudar até o pessoal a entender o meu papel dentro do banco, ah, sou executivo da TI do Banco do Brasil e há cerca de um ano e meio, a dois anos atrás, nós começamos a implementar uma carreira técnica, e atualmente eu sou o primeiro executivo técnico da TI do Banco do Brasil, eu costumo fazer um paralelo ao mercado norte-americano, é uma carreira semelhante à carreira do que uh, se fala no mercado internacional de Distinguished Engineer, é um degrau abaixo do Distinguished Engineer, então eu tenho o papel de unir a visão estratégica e a visão técnica para apoio ao negócio do Banco do Brasil.
0: Nossa, que honra! Depois você vai contando para nós aqui, né, para todos os nossos uh, ouvintes, é, muito do que se uh, trabalha e do que se faz nessa integração. Muito legal, Igor. Muito obrigada pela, pelo aceite ao convite. E temos também... Nesse nosso bate-papo, nosso comentarista, Guilherme Duarte, gerente de parceria estratégica da KPG com a Sinal, Guilherme, seja muito bem-vindo novamente.
2: Obrigado, Renata. Obrigado, Igor. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo agora. É um prazer estar aqui novamente para comentar com vocês sobre utilização de tecnologia enquanto suporte principal é de plataformas de negócio, ainda mais quando a gente fala de desafios futuros de um banco do porte do Banco do Brasil. Muito obrigado a todos.
0: Verdade. Obrigada a você, Guilherme, mais uma vez pela sua participação e parceria. Vou fazer uma breve introdução falando um pouquinho da indústria de bancos, do mercado que a gente tem, né, que testemunha muito aí uma competição sem precedentes, não apenas né, de provedores tradicionais, mas também como a gente tem dentro desse é, é, mercado das instituições financeiras, novos participantes, eu que venho da área do varejo, eu vejo varejo, hoje a gente comenta que o varejo é banco, né? a gente está falando aqui das fintechs, quando a gente fala dessa revolução e dessa transformação digital, enfim, a gente tem uma série de... É, é, padrões que a gente tem que atender, né, Igor? É, muito quando a gente fala da satisfação do cliente, é, quando a gente coloca exatamente os serviços financeiros à frente de tudo isso. Eu queria começar com você, Igor, você comentando um pouquinho, falando um pouco da sua impressão e da sua percepção, como é que hoje a indústria dos bancos... né? está atuando, está aí a, a, trabalhando nesse contexto dessa grande transformação digital? Como é que você hoje tem essa visão de tecnologia olhando aí para os bancos e para o Banco do Brasil, obviamente?
1: Bom, Renata, uh, eu gostei muito de um trecho que você falou agora do varejo, né? que isso, é, a gente comenta muito que varejo é banco. né No Brasil... Uh, o varejo faz o papel de financiar uh, os sonhos, financiar a, as compras das pessoas há décadas. né? E, e isso é uma característica do nosso mercado. Né? E olha que interessante, esse tipo de mudança já vem ocorrendo há algum tempo. Que, o que nós estamos experimentando ao longo dos últimos desses últimos anos é uma intensificação e uma atuação forte do regulador, né? Nós, o, os reguladores, eles estão modificando bastante as regras do jogo para facilitar e permitir novos entrantes. Isso é positivo, enriquece o mercado e fortalece o mercado. O papel das grandes instituições financeiras já estabelecidas é além de se adaptarem a essas novas a, legislações e aos novos entrantes que estão, estão chegando para competir né, pelo mercado, é estarem preparadas para adequar o seu modelo de negócio estabelecido para continuar sendo algo efetivo a... Nos tempos atuais, né? essas mudanças de regras, elas estão permitindo uma digitização mais acelerada da nossa, da nossa economia, da nossa sociedade. Há 20 anos atrás, não se pensaria em abrir uma conta em, em um banco, que seja, sem ir fisicamente em uma agência, isso jogava uma pressão inclusive até uma necessidade formal é, por lei de que o banco tinha que ter uma representação, uma agência em uma determinada cidade. Essas regras mudaram, a tecnologia criou os meios para que a regra mude. né? É, agora é um mais um processo de adaptação. Por que, que eu estou falando mais um? Porque a indústria bancária brasileira ela tem um histórico de adaptação longa. Né? Nós vivemos períodos como, por exemplo, de hiperinflação e isso moldou as nossas soluções tecnológicas. Né? Nós temos um país grande, uh, um país grande territorialmente, grande de, do ponto de vista de diversidade, de costumes, culturas, regiões, tudo isso molda a maneira como nós desenvolvemos as nossas soluções tecnológicas, porque também ao desenvolver uma solução, principalmente para o setor financeiro, tem que estar incluído no mapa dessas soluções a educação né, da, da população. O outro aspecto positivo do momento que nós estamos vivendo é que cada vez mais aumenta a parcela da população nacional que a gente começa a chamar de nativo digital ou a pessoa que é proficiente hábil em lidar com esse mundo digital
0: muito bom Igor e eu gostei demais quando você usou até um termo agora Digita, digitização mais acelerada. Depois a gente vai comentar mais sobre isso. Guilherme, quer comentar alguma coisa? Qual é a sua percepção, agora olhando para o lado da Capgemini, né? com a Sinal, Como é que você é, 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 comenta sobre essa indústria dos bancos e esse futuro que está aqui, que esse futuro que é hoje.
2: É, eu gostei muito do que o Igor falou a respeito da questão dos nativos digitais, a abrangência do nosso país, né, o tamanho, né, a grandeza e diferentes realidades e a parte de educação. Porque a tecnologia em si ela só consegue endereçar problemas, necessidades e até trazer mais facilidade para os clientes, usuários ou ecossistema de parceiros das empresas se as pessoas conseguirem extrair dela tudo aquilo que pode ser feito. É tudo aquilo que ah, as ferramentas tecnológicas são capazes de prover. E aí eu acho que entra ah, a questão de facilidade de uso, know-how de consultorias, investimento em treinamento, melhores práticas e por aí vai.
0: Muito bom, Guilherme. E quero aproveitar esse gancho de vocês e perguntar, nesse contexto me vem à mente a palavra integração. Eu acho que essa é uma palavra-chave quando a gente coloca aqui na mesa, no nosso bate-papo, a questão da transformação digital, né? que leva hoje os bancos, as instituições financeiras uh, a essa nova era dos serviços financeiros, né? e vocês estão falando aqui, o Igor comentou da educação, né? desse nativo digital, dessa tecnologia que cresceu com os meios. Igor, comenta um pouquinho é, essa nova realidade para você, e olhando aí o, como a gente está com o tema o futuro dos bancos, como é que a, os sistemas e as soluções elas se integram neste contexto né nessa nova evolução como é como é que qual é a sua percepção o como é que você lida com isso no dia a dia
1: legal ah, o, o tema recente que tem sido a bola da vez relacionado ao aspecto da integração dentro do contexto das soluções bancária bancárias e do dos bancos é o open banking open finance em que nós, bancos, temos que nos posicionar e nos vermos como ah, membros de um ecossistema. E existe um desafio aí por trás, o ah, um dilema em, se, em, em atuar como um mero prestador de um serviço que está integrado a um ecossistema mais rico ou ser o ator principal fomentador de um ecossistema rico integrado É o que nós chamamos da, dessa dualidade do banking as a service, como um, um serviço, ou banking as platform. Integração por integração, eu vou puxar um pouquinho de histórico aqui, uh, os, as soluções bancárias, elas têm mecanismos de integração implementados há décadas com grandes clientes corporativos e as outras instituições, né? nós temos um marco no Brasil, que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos, é, que foi em sua implementação referência no mundo é, e, mais uma vez recentemente, com, com o PIX, né? é, é, é um conjunto de soluções que coloca o sistema financeiro, os bancos, para trabalharem é, integrados. O que nós estamos vivenciando agora, é o momento que nós estamos chegando, é que a natureza e natureza, tecnologia, as formas pelas quais estão se dando essas integrações, elas estão impactando as estratégias das instituições. E voltando aquele dilema da, dos dois tipos de banco, banco como serviço e banco como plataforma, é, o banco como serviço ah, ele é um banco que busca ser presente em todos os cenários, em todas as situações, em todos os ecossistemas, mas ele tem um lado ah, negativo e que pode preocupar por um lado, mas se fizer parte da estratégia, pode fazer sentido para a instituição, porque você vai oferecer o serviço bancário na forma de uma commodity, é uma, é uma API, é uma API e você vai consumir a API do Banco A igualzinho consome pela do Banco B. O Open Banking Regulatório está criando isso. Né? Ele está comoditizando uma série de serviços bancários que estarão expostos para serem integrados em ecossistemas. Filé mignon, vamos dizer assim, da, da, do que se persegue é, entre os bancos é atuar como um banco, como uma plataforma, fomentador de um ecossistema. E hoje... Eu vejo no mundo uh, os bancos, todos os grandes bancos mundiais, tentando buscar o que será este, este banco como plataforma. Nós temos experiências como marketplaces, big apps, né, aqueles grandes aplicativos com uma série de funcionalidades. Todas essas são experimentações uh, do que seria um banco como plataforma. Para deixar mais claro para, para, para o nosso ouvinte que está acompanhando a gente aqui no podcast, fazer o um paralelo, é, é, peraí, o que, que é esse banco com plataforma, Big App? Eu vou, novamente, eu vou fazer a ponte ali com o varejo. A, a Amazon criou o que, que é um, uma plataforma de varejo. Exatamente. Uma pla... Não é? Com a plataforma é isso, de marketplace é dela. É isso. E, e quando um player cria isso de forma tão clara e isso vira um mecanismo tão óbvio e efetivo de sucesso, todos os outros grandes players do mundo simplesmente fazem igual, porque é a receita do sucesso. Uhum. O equivalente ao banco como plataforma ainda não foi descoberto. Por isso existe uma multiplicidade de tentativas e de experimentações pelos mercados globais.
0: Muito legal. Ô, Igor, Sabe que na sua fala é emocionante você falando, porque é, primeiro que você. É, é, o Banco do Brasil, eu, se eu não estou enganada, você me corrija, é o primeiro CNPJ que nós temos. Eu posso falar no Brasil, Igor? É o CNPJ000, não é?
1: Isso, é o 000001-91 é, primeiro.
0: Exato. O Banco do Brasil tem o quê? 200 anos?
1: são mais de 210 anos.
0: Mais de 210 e olha a tua fala hoje aqui, né? É, é emocionante, é emocionante. Essa essa evolução e quando a gente coloca então essa questão da integração. E aí, o Igor, você falando tudo isso, eu fico aqui pensando, né? E você que tem esse papel de executivo, de especialista de TI, que tem que fazer essa integração entre uh, uh, o estratégico e uh, 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 a operação do dia a dia e, a, e as tecnologias todas, qual que é o papel hoje das agências bancárias? Que você falou, né? Você comentou aqui que a gente tem um Brasil. Né, que gente, é um, uma extensão territorial imensa, a gente está falando de mais de 5.570 é, é, municípios, né, que a gente olha para esse Brasilzão, onde a gente tem é, uma regionalidade e, como eu costumo dizer, uma tropicalidade, né, um tropicalismo muito diferenciado da população, e aí vai muito ao encontro do que você falou, a gente está falando de uma educação da população que pode ser ou não nativo digital. Então, qual é o papel hoje das agências quando você monta essa estratégia, quando vocês discutem essa estratégia com tecnologia das agências bancárias? Qual é o papel, a atuação de um gerente de agência no Banco do Brasil nesse contexto dessa transformação?
1: Muito boa, muito boa pergunta. É, bom, a, o papel da agência, o que eu posso garantir é ele está em processo de mudança. Ele já esteve sob chute no surgimento dos primeiros bancos digitais e, 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 até mesmo, mais uma vez, fazendo a ponte aí com o varejo, varejo digital e tudo mais, o e-commerce, né? É a primeira hipótese que vem em mente de todos na indústria foi, opa, no longo prazo as agências vão perder o sentido. Né? Mas, de alguns anos para cá, tem um termozinho novo que tem se tornado muito popular, que é o FIGITAL. Né? O, é o físico e o digital operando e atuando juntos. É, se nós pegarmos o caso da, da a Magalu, ela provou o sucesso dessa estratégia, uh, integrando e atuando uh, no mundo digital, e-commerce, e, e criando o marketplace como da Amazon, e tendo também a, a, a sua rede de lojas. A Amazon está abrindo lojas físicas nos Estados Unidos, né? e então nós vemos que há uma tendência de uma atuação em complementariedade do mundo físico e do mundo digital. A tendência, portanto, voltando aqui para o setor bancário, é as agências a, elas já estão em um processo de ser cada vez menos transacional. O que, é que eu chamo de transacional? Realizar uma operação, um pagamento, um recebimento, um depósito, fazer um empréstimo rápido a maior parte desse tipo de operação já não ocorre mais na agência. A maior até parte... Que...
0: É, Igor, só te interrompendo, até porque isso já... Uh, a gente tem hoje os aplicativos, né? Quando a gente pega aí os nossos mobiles, por exemplo, os nossos celulares, e o nosso ouvinte está aqui, com certeza, já imaginando e vendo isso, a gente tem até estímulos... Né? Eu não sei se a gente pode usar essa palavra, como a gente usa muito no varejo, como a gente fala, a gente tem pacotes, benefícios, descontos, ao usar cada vez mais os nossos aplicativos dos bancos, o internet banking, para que a gente vá menos às agências, certo?
1: Isso, é, um, é uma facilidade maior. Hoje, as pessoas não querem ficar indo realmente o tempo inteiro na agência para resolver qualquer uma das questões do dia a dia, e o que nós oferecemos para os nossos clientes é exatamente isso, os meios para que eles consigam resolver as necessidades financeiras do seu dia a dia sem precisar ter contato com uma agência, sem precisar se dirigir a uma agência, e aí a agência passa a estar posicionada para a atuação na resolução das questões mais complexas certo? Do, uh, vai além do relacionamento, mas é a compreensão mais profunda e detalhada das necessidades do cliente. É a agência sozinha que vai fazer isso? Não. Aí existe e exige-se um investimento também em tecnologia, porque há 30 anos atrás a agência fazia uma avaliação uh, do seu cliente local, porque ela conhecia o mercado local e essa, essa análise humana era o diferencial. Hoje, ela sozinha não é mais o suficiente. Então, nós estamos fazendo também investimentos em tecnologias para instrumentalizar esse nosso funcionário que está na agência para que ele consiga ampliar a capacidade de análise humana dele por software enriquecendo ele, fornecendo uh, um arsenal de soluções para que ele consiga, conhecendo o mercado local, ter os insights para melhor atender uh, uh, os clientes que estão naquela região.
0: Muito legal. Guilherme, quer comentar alguma coisa?
2: Legal, Renata. Legal, Igor. É, sim, eu adorei essa explicação final do Igor, com relação à parte de integração, capacitação das pessoas e trazer, pra, não só para a agência, né, mas para todo o ecossistema de serviços, capacidades novas, é, utilizando tecnologia. Porque é aí que entra né, os fluxos de trabalho, ou as plataformas de fluxo de trabalho digital. E aí eu queria que o, que o Igor comentasse um pouquinho sobre isso, porque o que a gente viu no início da transformação digital foram processos digitais que muitas vezes nasceram separados e depois, agora, eles, Fichton, né, eles estão se integrando aquilo que era o antigo comum, vamos chamar assim. E qual é o papel da tecnologia nisso para integrar Cliente, aplicativos, agência e a retaguarda, né? o back office, para que tudo isso que foi criado em momentos diferentes, contextos diferentes, com orçamentos diferentes, objetivos diferentes e lideranças diferentes dentro da instituição, como é que a gente integra esse fluxo de trabalho digital e como que a tecnologia pode ser o facilitador disso?
0: maravilhoso aqui, hein? Porque aqui a gente relembra a síndrome do coelho. Será que ele... Estou atrasado? Estou atrasado, Igor. Né? Essa questão do tempo aqui. Muito bom, muito bom.
1: É, em e se tratando de tecnologia, eu acho que pode-se afirmar que nós estamos sempre atrasados. <risos> por mais que se esteja... Ah, por... Por, por mais que se esteja na crista da onda, é... é é muito fácil a uh, você ter a impressão de que dá para fazer mais. Né? É, e como o Guilherme falou, os processos dos grandes bancos, eles foram sendo criados, evoluídos, implementados ao longo de décadas né? e principalmente ao longo de períodos em que muito pouco de automação era possível ser feito. A maior pressão que ocorreu para modernização foi no trato e no contato com o cliente. Então, os clientes, eles têm um contato de superfície com o banco através do website, do, uh, do aplicativo mobile, dos caixas eletrônicos, e essa superfície, ela bem moderna, ela tem por trás sistemas que foram construídos ao longo de quatro décadas, mais de quatro décadas no caso do Banco do Brasil e que vem passando por um processo gradual de, de modernização. Além desses sistemas, eles são complementados por processos que antes não podiam ser automatizados, porque a parte da economia externa ao banco ainda não era digital, por exemplo. Tem N motivos, tá? Isso gerou um efeito uh, de, de crescimento do que a gente chama de back-office né? no mundo corporativo. Uma série de, de processos complexos que envolvem diversos departamentos. É, com muita, a, a, a integração ela, ela ocorre pela comunicação né? E hoje em dia nós temos uh, soluções e ferramentas que permitem fazer essa integração e essa automação de forma mais simples e rápida, como a, a da Sinal, que nós estamos usando agora para fazer essa, essas automações e essas integrações. Uh, por que eu estou falando do simples e rápido? eu quero enfatizar esse simples e rápido aqui, tá? Porque o custo de se fazer a automação desse tipo de processo, ele tem que ser compatível à dinâmica dele. O mercado está mudando, o regulador está fazendo o mercado mudar, e esses processos estão mudando também constantemente. Para atender a esse ritmo de mudança, eu tenho que ter uma leveza para fazer a implementação das diversas automações de fluxos de processos, integrações entre sistemas de diversas áreas, essa leveza é necessária para que eu tenha responsividade perante as mudanças no mercado. Isso é um trabalho de bastidores que ocorre dentro dos bancos e ele é completamente invisível ao grande público.
0: Tão precioso, né, Igor? Que legal essa sua fala. Tem que ser simples e rápido. Igor, já que a gente tá falando desse simples e rápido e você comentou um pouco dessa leveza, e óbvio, focando o futuro dos bancos e a gente não pode deixar de lado essa questão das tecnologias, né? eu queria trazer um pouquinho a questão da inteligência artificial, né, como pilar de processos de negócios, que a gente vê em tantos negócios e não podíamos deixar de tratar aqui nos bancos, principalmente possibilitando a agilidade no atendimento é, e a hiperpersonalização no relacionamento, como cliente. Como é que hoje acontece, como é que é, existe essa, a, existe a inteligência artificial no bebê e como é que vocês estão adotando essa hiperpersonalização e sistematização, Igor? Bom,
1: a, o uso da inteligência artificial a, dentro do bebê, começou... A... O primeiro momento, em aspectos mais transacionais, como, por exemplo, nossas soluções de é, análise e combate à, à fraude eletrônica. Né? Tem algoritmos de, de inteligência artificial que rodam e executam em paralelo as nossas transações, é, como a transação do Pix, por exemplo. E essas são as aplicações é, mais clássicas ah, e antigas que a gente consegue até encontrar na, no mercado dentro do BB. Seguindo ainda a linha do transacional, né? tem aí o, o arroz com feijão da inteligência artificial que passa pelos chatbots, os famosos chatbots. Né? Ah, nós temos hoje ah, atendimento via chatbot, via WhatsApp, inclusive com transações financeiras disponíveis, então o cliente consegue interagir usando comunicação por linguagem natural com, com um atendente virtual, né, aí a, a movido por inteligência artificial, e esse atendente virtual ele consegue realizar transações financeiras para o cliente, solicitar as credenciais, tudo isso dentro de, de um meio seguro. E eu considero isso um primeiro estágio da adoção de inteligência artificial no meio uh, bancário. O próximo estágio é esse, é, Renata, que você pincelou é, aí, falou dele, que é o, o da hiperpersonalização. E aí eu volto aqui para fechar um laço lá com as agências, que é utilizar e chegar a utilizar a inteligência artificial para ampliar a capacidade dos nossos funcionários que estão atendendo os clientes na agência, né? É, o que chama se chama-se de é, é, a, é a inteligência artificial junto com o ser humano e pesquisa já tem a, constatado isso, né? Que Uh, o humano tem uma performance, a inteligência artificial sozinha tem outra performance, ambos quando atuam em conjunto eles têm a performance melhor do que qualquer um em isolado. Então, um dos desafios nossos é exatamente identificar esses pontos especiais do investimento correto da inteligência artificial para ampliar a capacidade dos nossos funcionários, mas Uh, paralelo a isso, dentro do Banco do Brasil, o que nós estamos fazendo é, é investir na criação de um arcabouço, uma plataforma de desenvolvimento de inteligência artificial uh, para embutir capacidades de inteligência artificial em todas as nossas soluções, aquelas que fizerem sentido, é claro.
0: Muito, o Igor vou nessa linha com você, não quero perder o gancho, eu entendo que a gente está falando bastante dessa necessidade que a, né, que a gente tem, eu, às vezes eu acho, é, é, eu coloco essa palavra hiperpersonalização, porque na minha uh, uh, singela opinião, eu acho que além da tecnologia, a gente tem, e aí quando os bancos lidam com os clientes né? é, é, a gente não pode perder essa questão da humanização né? e eu vejo muito isso no fundo da sua fala, essa preocupação da humanização no atendimento ao cliente, independente é, dessa tecnologia, ou seja, da inteligência artificial, ou se eu tenho a inserção de uma outra tecnologia, não sei, enfim. Mas como é que eu, com as tecnologias, e não perdendo essa humanização, melhoro a minha relação com o cliente?
1: Na linha exatamente da, dessa hiperpersonalização, hoje, é uma expectativa de todo cliente se sentir reconhecido pela instituição que lhe atende. Se nós voltarmos a mais de 20 anos no tempo, né, para a década de 90, você entrava em uma agência bancária e aquelas agências gigantes nos grandes centros urbanos com centenas de clientes aguardando atendimento em fila, você estava ali como cliente, você sabia que você era mais uma pessoa e que o gerente ia olhar para você e tentar descobrir quem você é, porque ele está atendendo ali centenas de clientes como Exato. você. Hoje, graças à tecnologia e a forma como ela tem sido utilizada em outras indústrias, inclusive, as expectativas dos clientes mudaram. Hoje, este mesmo cliente, ele entra em uma agência ou ele abre o aplicativo do banco e ele espera que o banco e qualquer agente, seja eletrônico ou um funcionário, uma pessoa do banco, conheçam, saiba quem ele é, saiba dos seus hábitos e das suas necessidades. O público consumidor dos serviços bancários... Ele, ele não aceita mais, ele não tolera ser tratado e ser a, a, trabalhado dentro da instituição simplesmente como mais um e como mais um número, a expectativa é muito alta. Daí a necessidade desse investimento pesado em tecnologia. Nós estamos fechando uma curva e voltando para um grau de individualização das relações.
0: Muito bom. O Guilherme quer comentar alguma coisa? Quer trazer algum exemplo que você também é, é, vislumbra aí, já que temos aqui tanto essa outras uh, outras empresas, outros negócios que também aplicam a inteligência artificial como essa hiperpersonalização?
2: Sim, eu acho muito bacana a questão da que o Igor trouxe aqui do, do cliente não aceitar mais. Eu acho que a transformação digital e as, as novas experiências, nisso que nós chamamos nas consultorias né, de mapeamento da jornada, né, conhecer a jornada dos nossos clientes para saber pontos de atrito, saber como que ele navega no consumo dos serviços é, para fazer o que ele quer, é um ponto-chave para que ele se sinta não só reconhecido, mas também parte de alguma coisa maior, parte de alguma coisa que muitas vezes ele não sabia que ele precisava quando ele começou a jornada e ele foi descobrindo que aquilo existia, que era um serviço ou um produto e a partir daí a gente traz inovação para a vida do cliente e a partir do momento que o cliente adota, é um caminho sem volta. Então, fazendo até um, um gancho com o nosso primeiro capítulo, né, quando a gente falou de assistentes virtuais, quando a gente falou de é, trazer facilidade para o usuário, no caso lá era a força de vendas, uma vez que ele adota, isso não tem volta. E aí é que eu queria trazer é, um pouquinho aqui a questão para o Igor, você me permite, Igor, te fazer uma pergunta, é, não só no benefício da qualidade e da aceitação do cliente, mas como que essa qualidade e essa aceitação do cliente, trazido por tudo que a gente falou, se reflete como benefício para o banco e instituição? É o que? É velocidade, é produtividade, é tempo de realização de, de, de transações, é, é redução de processamento. Enfim, quais são os benefícios dessa tecnologia do ponto de vista da instituição que, quer, é, que precisa fazer esse investimento para o, os
1: seus usuários? Então, sem dúvida, nós temos esses, esses indicadores ah, que você mencionou, eles mais relacionados à, à eficiência operacional né, da organização. O tempo necessário para se fazer a contratação de uma linha de crédito, de fazer uma, uma análise é, específica, a redução dos custos operacionais, né? Ah, mas o, o. E esses são os indicadores que a, toda instituição acompanha de perto, mas eles são transparentes para os clientes, né? O que nós esperamos é exatamente ter como reflexo ah, disso tudo, essas métricas coletadas, ah, mais do que simplesmente a qualidade ah, melhorada para o cliente, mais o ganho da sua satisfação com o serviço, a sua fidelização, né? a segurança, ah, o que nós esperamos é exatamente que o cliente saiba e compreenda que, com todo esse, esse investimento, além de uma experiência melhor, o que nós queremos é ser uma instituição que está lá, a, pronta para atender a necessidade que ele tiver no momento a, que ele tiver. Isso se converte, naturalmente, para uma performance melhor, resultados melhores, uma perenidade maior para os negócios né, do banco.
2: Legal, Igor. E quando você fala assim, estar lá, para mim traz muito essa questão do estar presente. E estar presente não é só fisicamente, mas tem uma questão temporal aí também, que é estar presente no momento que o cliente precisa. Precisa. E aí eu queria ver se você consegue é, comentar um pouquinho conosco sobre a sua experiência ao longo dos anos aí de Banco do Brasil, né, que a gente sabe que é um agente é, de inclusão digital, é um agente de inclusão financeira, ele está presente né, é, em todo o território nacional, é, em grandes cidades ele tem um papel, quando a gente fala da agência estilo e tudo mais, mas tem também é, toda a parte de presença no interior, presença em comunidades, presença eh, em cidades remotas. Como que você pode trazer um pouco desse papel do banco, juntando com tecnologia, fluxos de trabalho digitais e, e essa questão da presença? Como é que você enxerga isso? E, e se pode trazer algum caso para nós aqui da sua experiência?
1: É o, é o estar presente... Onde e quando né, o cliente precisar? É, isso é um grande desafio para uma instituição do tamanho do banco, né, mas isso, isso se dá e se deve a, a toda uma rede e processos e soluções que nós construímos ao longo é, de décadas. E essa presença temporal ela é a mais sensível atualmente, porque a física o banco, a tecnologia ajudou a complementar, inclusive. Nós temos uma rede de atendimento física vasta, complementado com as soluções digitais, uh, o estar lá no local que o cliente precisar é algo razoavelmente bem resolvido. O, o desafio é o tempo. Por quê? Porque a urgência do cliente muda de acordo com a dor que ele está sentindo. Então, você tem cenários como, por exemplo, eu preciso fazer um pagamento. E se é via Pix, eu tenho 10 segundos para fazer esse pagamento. Então, o estar lá para o cliente é, tem que ser o mais simples, fácil, ágil, sem atritos para eu fazer esse pagamento. E o estar lá aí eu vou para uma outra ponta, de uma, uma operação estruturada, uma operação de crédito agrícola, um financiamento sofisticado de uma safra de uma grande propriedade, é um tempo diferente. É um tempo, inclusive, que precisa a, a beber de outras informações. São janelas de tempos e momentos uh, diferentes. Como eu disse, o físico, nesses dois casos, eles estão né, a presença local ela está muito bem resolvida. A, a presença temporal, que o que nós estamos buscando é reduzir essa janela. É, a, o sonho de qualquer um seria ah, eu, eu, eu quero ah, financiar a minha safra as, tão, de maneira tão simples quanto é, eu faço um Pix. Sabemos que não é possível. Né? Mas é, essa é a, a corrida sem fim. É isso que nós buscamos, melhorar essa janela, tornar rápido, simples, prático, processos que hoje são longos, complexos e demorados. E realmente, a temporalidade deste estar lá é, foi muito bem colocado por você.
0: E que bom, né, Igor e Guilherme, que faz jus aqui ao nosso uh, tema e título do podcast, essa questão do tempo, né? Igor, vou aproveitar o seu gancho dessa questão que você falou, dessa presença temporal. É, e já caminhando, Guilherme e Igor, para o nosso é, fechamento, quais parcerias você imagina que o bebê fará nos próximos anos? E vou emendar uma segunda pergunta. Igor, Passamos por essa pandemia, em março agora vamos completar dois anos. Como é que o, vocês evoluíram com essa questão do desenvolvimento e do suporte na evolução dos serviços bancários nessa pandemia?
1: Ok, vou começar por esse primeiro ponto aí das parcerias. Você
0: acha que faz sentido essa pergunta que eu fiz? Eu acho, você acha que tem futuro? Você, você acha que tem possibilidades?
1: Parcerias, você é, diz?
0: É, parcerias.
1: Sim, e, e lembra lembro quando eu citei exatamente a estratégia de banco como plataforma, banco como serviço? Sim. Basicamente, sim. Eu, claro. basicamente é isso, o modelo do banco se preparar, né? estar preparado para uh, girar em torno de uma rede de parcerias. E aí o, o como e quais, né? eu diria que o sucesso, o, o, o principal indicador de sucesso seria exatamente o banco não precisar chegar ao ponto que o banco não precisa sequer identificar os parceiros. Ele simplesmente molda o seu modelo de rede, o seu modelo de fomento de ecossistema e os parceiros são todos aqueles que estão dentro desse ecossistema que ele criou. Então, a atividade bancária será cada vez mais baseada no fomento de parcerias com outros players, com outras indústrias. Esse, esse é, um, é como eu vejo. É. A outra pergunta. A
0: pandemia. Eu... Como ah, que passaram pela pandemia, Igor?
1: Primeiro momento aquele, lá do, do, do diagnóstico geral, do que, que precisava ser feito, né? Uhum. Nós tivemos que, em duas semanas, colocar é, mais de 35 mil pessoas para trabalhar em home office que trabalhavam em escritórios, com um, um índice de aglomeração de pessoas, que, para o cenário pandêmico, era inaceitável. Né? Então, nós conseguimos, em duas semanas, tornar possível que essas pessoas continuassem sendo produtivas, né? atendendo as necessidades da instituição e dos clientes, ou seja, mantivemos os negócios do banco operando de maneira integral, sem nenhuma perda, inclusive os projetos Uh, de inovação e de novos produtos, novas soluções, eles não sofreram alterações. Uh, um, algo que vale ressaltar é o PIX foi um projeto que foi implementado em âmbito nacional, implementado aqui no Banco do Brasil, integralmente em uh, home office. Né? Então, assim, o trabalho remoto foi viabilizado e ele não impactou o atingimento dos objetivos né? e do ponto de vista dos nossos clientes ah, houveram, houveram várias ações com relação a crédito, né? ah, mas aí especificamente sobre essa matéria não tenho muita informação a prestar, não é a minha área de, de informação, mas é, eu, eu sei exatamente porque do ponto de vista da TI Houveram várias intervenções em softwares e soluções para facilitar e reduzir a necessidade do cliente estar na agência. Então, nesses um ano e meio, quase dois anos que nós estamos tendo aí de pandemia, foi feito bastante investimento para reduzir drasticamente a necessidade do cliente ir, é, ir à agência exatamente para... Expolo menos ao risco.
0: Exato, ou seja, né, trabalhando aqui o suporte na evolução dos serviços, né, Igor? Igor, vou, vou comentar, vou falando algumas tecnologias e você vai me falando se bebê ok, não ok, 5G, como é que tá no bebê?
1: Bom, 5G nós temos alguns estudos, um laboratório, a informação para fazer algumas provas de conceito, pesquisas, de avaliação em como isso vai impactar, né, como a tecnologia vai impactar a forma como se consome serviços bancários. Então, é uma tecnologia que, para a qual hoje nós estamos nos preparando é, e sondando o seu impacto na indústria. Ótimo.
0: Realidade aumentada?
1: A realidade aumentada, nós temos é, algumas soluções de prova de conceito, trabalhos, um time uh, de desenvolvimento dedicado a soluções de realidade aumentada e virtual, tá? é, criando ainda, são soluções de prova de conceito, pequenas implementações, exatamente também para identificar a como que essas soluções podem estender o serviço bancário faz.
0: alguma outra tecnologia que eu não tenha dito aqui que esteja próxima de vocês Guilherme quer complementar, perguntar
2: Ah, eu queria ouvir sobre drones e como ah. que essas tecnologias é, drones e IoT podem ajudar principalmente na parte de agronegócio
1: opa, essa, essa é muito boa Uh, atualmente, tá, é, Guilherme, na parte de agronegócios, uh, drones poderiam ajudar muito em né? Uh, mas hoje, o nosso primeiro movimento uh, relacionado a isso para agronegócios foi uma solução de inteligência artificial para análise de imagem, né, visão computacional, usando imagens via satélite para monitoramento de lavouras, dos nossos clientes, não só o monitoramento, mas até mesmo no processo de crédito e financiamento, essas imagens são utilizadas. É, esse gap de monitoramento, ele já está sendo o suficiente para atender essa necessidade, tá? a, a inteligência artificial imagens de satélite. Drones, Sim. nós não temos nenhum projeto específico com drones, IoT, nós temos estudos, estudos sobre como eles impactam indústria e agronegócios, e esses estudos são para nós entendermos como que os serviços bancários se encaixam tá, nessas soluções.
0: Muito bom! E para finalizar... Igor e Guilherme, eu quero trazer uma frase aqui para a nossa mesa, para o nosso bate-papo até para os nossos ouvintes pensarem aqui um pouquinho a frase é a seguinte a experiência do cliente com os serviços prestados é o reflexo de toda a empresa vou repetir, a experiência do cliente com os serviços prestados é o reflexo de toda a empresa Igor para você fechar aqui e deixar a sua mensagem. Qual é o grande papel da tecnologia nessa jornada do banco e para que ele seja um objeto de desejo nesse mundo digital?
1: A organização, ela, bom, o processo de transformação digital, ele afeta a organização como um todo. Né? Transformação digital não é um processo simplesmente da uma adoção de tecnologia ou adoção de novas tecnologias. Ah, como você falou, Renata, o resultado da experiência do cliente é o resultado de, de tudo que acontece dentro da empresa. E exatamente sobre isso é que se trata de transformação digital. É uma série de mudanças que ocorrem dentro da empresa para melhor atender o cliente empoderados, sim, por novas tecnologias, modificados, sim, por essas novas tecnologias, com essas capacidades expandidas, mas ah, qualquer que seja a organização, não é diferente aqui conosco, no Banco do Brasil, o que nós não queremos é perder o foco da nossa missão de atender bem as necessidades do cliente. A nossa missão não é em adotar uma nova tecnologia ou em, é, melhorar um processo simplesmente, puro e simplesmente, mas sim utilizar esses instrumentos para mudar a maneira como a nossa organização funciona para melhor atender o nosso cliente.
0: Muito bom. Falamos tanto hoje do futuro dos bancos, fizemos uma orquestração nas mensagens e na palavra do Guilherme e do Igor, como um ecossistema né, aberto que está aqui, um ecossistema que pode ser trabalhado é, de diversas formas, é, um ecossistema mais rico, um ecossistema é, um pouco mais é, digitalizado. Falamos como é que um banco é, torna-se um banco inteligente, trazendo né, aqui um banco do Brasil, um banco com uma tradição de 210 anos, é, falamos de uma condução centralizando né, na centralidade colocando ali o cliente, falamos do aumento da agilidade na entrada do mercado e o Igor usou uma frase muito importante e interessante que nessa integração ela ocorre pela comunicação e aqui trouxe o exemplo com uh, uh, a integração que está sendo feita pela Service Sinal e como o simples e rápido tem que acontecer com toda esta leveza. Eu agradeço demais a sua participação, Igor. Agradeço também ao Banco do Brasil por esta oportunidade. Guilherme também agradeço aqui pelos seus comentários e pelas suas observações sempre muito é, pertinentes. E a vocês, ouvintes, Sigam o nosso podcast, podcast da Capgemini, com o apoio da Sinal. Assistam os dois capítulos anteriores dessa série, que contou com convidados muito especiais da Team Brasil, o Emir José de Oliveira, diretor de suporte a vendas, e do Magdiel Gasparini, gerente executivo no Banco do Brasil. Esse é o Muito Além do Buzz, um podcast da Capgemini sobre tecnologia e inovação.